0: ¿Qué tal a todos, a todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Los Minulibros. Libros. Les recordamos, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como arroba los mx y pueden escuchar nuestro podcast en... ¿dónde? Spotify, en Spotify Anchor, Anchor, Apple, Apple Music, y... eh, ¿dónde más? Bueno, sí, en todas estas plataformas que ustedes ya saben cuáles son. este Como siempre nos acompaña Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo estás Hola, muy bien. ¿Ya? Nada, sí. nada más que decir todo bien, desde Arcelia Guerrero para el mundo, el querido Itzcuatol Pérez, hola guapo ¿cómo estás? y tenemos dos invitados <ríe> y tenemos dos invitados muy especiales, a Luis y Alfredo de productoras Elephantom, les agradecemos muchísimo la colaboración que vamos a tener el día de hoy con ellos eh, así que van a poder ver nuestras lindas caritas, arrugas, verrugas y demás en 4K a los muchachos de Productoras Elephantom les agradecemos muchísimo a ustedes, a ellos, a todos por este gran apoyo. Eh, así que bueno, esperemos pronto seguir con, con esta cuestión de video para que puedan ver nuestras hermosas caritas con nuestras hermosas voces. Pero de verdad a todos, a todos muchísimas gracias por, pues, sí, por seguir avanzando en este podcast. bienvenido Sí, ya Gerardo traba... <risa> justo, justo fuera de micrófono estábamos en el cuento De que le digo a Luis, le digo a Alfredo Que son los muchachos de Elephantom Y le digo a Itzco, oigan, de verdad, muchas gracias por todo este Pues esfuerzo que están haciendo Porque es un esfuerzo grande <risa> Gerardo me mira con cara de Y yo qué pendejo <risa> y Yo Pues, pues sí, güey, pues tú que es tu trabajo Pero te, te agradezco, todo eso Sorbito de té, ya, muy bien Esa vaina, así como, como señora Muy bien, te, también te agradezco mucho Gerardo. Te queremos eh, hola Gerardo, hola. ¿Cómo, ¿cómo estás? Bien ¿Estás bien? ¿Emocionado? Sí ¿Muy emocionado? Sí ¿Así increíblemente emocionado? No, sí Ah, qué bueno, se, se, nota, se nota en tu cara, aquí ya no podemos fingir porque ya estamos en cámara Pero... <risa> <bien>. <risa> pero bueno, no, oigan, eh, traemos este nuevo episodio de podcast, muy especial para nosotros, todos son muy especiales, pero les traemos estos dos libros que son dos libros preciosos de la editorial española Zorro Rojo, este aquí Gerardo va a ir mostrando los libros que es de los ovnis y de los fantasmas, son dos historias ilustradas de cada fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia más que nada en la literatura, en el cine, en la cultura popular, son libros verdaderamente preciosos, libros que claramente pueden adquirir con nosotros ¿verdad? estaría hermoso, precioso divino aquí mi, mi modelo, mi hermoso modelo Gerardo les va a ir mostrando cómo son estas pues estos libros por dentro sabemos que pueden llegar a ser un poco costosos pero de verdad se los juro tienen una joya entre las manos son dos libros y todo lo que hace zorro rojo es una cosa preciosa este como datos biográficos muy sencillos muy simples la editorial zorro rojo es una editorial que nace en 2004 bajo la tutela Digámoslo así, del gobierno español, del Ministerio de Cultura, obviamente hay privados, pues hay editores, hay ilustradores, hay pues todo un equipo editorial de por medio, pero es gracias al Ministerio de Cultura de Español que nosotros podemos adquirir estas preciosas piezas. Tienen, ¿dónde tienen sede? En México, tienen sede en Argentina, tienen sede en España y creo que próximamente en Chile. ...y en... no me acuerdo en dónde más... ...pero es una gran editorial... ...y son los pioneros de la edición ilustrada... ...y que han tenido un gran, gran, gran avance... ...porque más allá de libros... ...también son libros objeto... ...como pueden ver, como ya les mostró Gerardo... ...de los fantasmas, son libros absolutamente preciosos... ...todo lo que hacen... ...son una locura, su misión... ...y su visión de lo que es hacer este tipo de libros... ...este tipo de literatura... ...es... Este, ...recordar estos clásicos... ...se recobran por completo los hacen de una forma didáctica y además les dan un sentido también estético, un sentido de bellas artes, bueno, ahí si quiere mostrar este de los hombres por favor, gracias. Este, que ustedes pueden ver que son absolutamente preciosos. O sea, pueden ver todas las imágenes, todo el cuidado editorial, todo lo que hay de por medio, créanme que es un trabajo que está muy 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 cabrón. Si ya hacer un libro está cabrón, hacer un libro y hacerlo con imágenes Está muchísimo, muchísimo, muchísimo más cabrón. Así que, pues bueno, vamos a hablar de estos dos libros en particular y vamos a hablar de nosotros cómo a lo largo de la vida nos hemos podido cruzar con estos preciosos libros y con las imágenes, con los libros ilustrados que a veces quedan un poco en el olvido por lo mismo de costos, por lo mismo de que creen de que son juveniles, pero son, son verdaderas joyas editoriales. ¿De acuerdo? Sí, sí pero despierta. Sí, estoy sí, bien. Sí. Pobrecito, hasta que se ve. A ver, cuéntame ¿Cómo, eh, ¿cómo te fue con, con los fantasmas?
1: Pues fíjate que llegaron estos dos libros Y a mí me emocionaron muchísimo Porque creo que son temas muy interesantes Tanto los fantasmas como los ovnis no, Criaturas fantásticas Criaturas insólitas que de alguna forma Están siempre eh, En la En la literatura Y en la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cada mes Tenemos noticias de que hay que hay ovnis, eh, lo vemos en la literatura, lo vemos en el cine, y pues evidentemente que los ovnis creo que son un poco más modernos, ¿no? no bueno, no. ya me vas a desmentir, pero eh, justo David y yo nos dimos a la tarea de leer, David leyó los ovnis, yo leí los fantasmas, porque a mí los fantasmas siempre me han gustado, siempre han sido como una debilidad mía. A ver, bu, bu. <ríe> Ay, qué chiste tan feo, David. <ríe> <chiste> Bueno, el punto es que al adentrarme en este libro se me hizo muy curioso porque, o sea, si bien hay muchísimas cosas que le faltan en cuanto a temas históricos o precisiones, creo que es un gran libro de introducción, ¿no? Por ejemplo, eh, es un libro que te presenta como muchas puertas. A distintas culturas Porque abarca no solamente Porque justo yo entré a leer Y a ver el, la historia ilustrada de los fantasmas Pero tenía como la impresión De que iba a ser algo así como súper gringo Y europeo, ¿no? Okay. Pero me di cuenta de que en realidad el señor Como que ahorita se me va el nombre Pero se llama Adam Alsuch Watman Muy bien tu inglés eh, Creo que es alemán, de hecho muy Ah, muy bien. Bien, <risa> bien tu alemán muy bien, muy bien. Eh, Sí se dio como la tarea de investigar eh, Cómo han sido los fantasmas en distintas regiones Como por ejemplo eh, Japón, Estados Unidos, México El Caribe Eh... O sea, de todas las regiones, de muchos países africanos Y eso se agradece mucho porque también da pie para que nosotros entendamos Que los fantasmas no solamente son criaturas que aparecen en nuestros propios territorios Sino que viene con la misma, eh, creo que mitología humana, si uh -huh, queremos decirlo sí. así O sea, que en todas las culturas hay fantasmas Porque tiene que ver con esta eh, relación natural que nosotros tenemos con la muerte y bueno, ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es un fantasma? Mucha gente en realidad sabe que es un fantasma, ¿no? Porque creo que todos sean, lo han visto en películas, lo han visto en libros o eh, cuando eran jóvenes. No sé si a ti te pasó en alguna vez que eh, con tus primos se contaban historias de fantasmas. No... Pero había una serie muy buena que era japonesa
0: que se llamaba Historia de Fantasmas Nunca se sí, la pidió, sí, no, parce, no. es una joyo O sea, a mí que no me gusta el anime, o sea como que no profundizo en el tema Estaba muy chida y la pasaban por Cartoon Network O sea,
1: es real que uno se cagaba, ¿eh? o, sea, o sea, del susto sí, Porque no, también es pero... como... No, o sea, pues te cagabas de no, no, risa, ¿no? Sea, no, no, no tengo pero... problemas de incontinencia, no <risa> Sí me cagaba del susto No, pero es que yo, lo que me refiero es que luego hay fantasmas uh... que dan risa, ¿no? ...o dan lástima, por ejemplo Oscar Wilde... ...que tenemos un podcast de Oscar Wilde... ...sobre el fantasma de Canterville... ...es... Oscar Wilde lo que hace... ...es hacer una crítica... A la, ...al gótico... ...no, como género... ...y también a la sociedad victoriana... ...y entonces como en ese momento estaba como el gran apogeo... ...de la literatura gótica... ...y muchos utilizaban la figura de los fantasmas... ...etcétera... ...Oscar Wilde lo que hacía era... Eh, ...pues se burlaba, entonces era un fantasma... ...que había perdido su, sus uh -huh. habilidades... ...para asustar y entonces ya... ...o sea, ya arrastraba su cadena... Y, de, ...y salían así como los victorianos... ...así como todos materialistas... ...y decían así como... ...ay, fantasma, por favor... ...póngale aceite a su... Este, cadena. A su ...cadena, porque no nos deja dormir... ...mire, le, le traigo un aceite de no sé qué... ...y mm -hmm. se lo puedo vender y que todo eso... ...porque también, en cierta medida... ...es una crítica al capitalismo... Eh, ...pero bueno, o sea, justamente... ...ese tipo de fantasmas es, ahí ¿no?... Y bueno, ¿qué es un fantasma? Le, los fantasmas son espíritus de los muertos que acechan a los vivos. Eh, fantasma, su origen etimológico, significa brilla, que brilla, que aparece y se hace visible. O sea, es muy ambigua como la, esta la descripción, ¿no? Este significado. Pero pues te digo, ¿no? O sea, eh, todo el tiempo están sucediendo estas cosas eh, insólitas, ¿no? Que se aparece a alguien. Yo, yo también como que me preguntaba mucho si... La vi, bueno, la Virgen, Jesús y todo es estos... Santos. Juan Dieguito. Juan Dieguito. O sea, son fantasmas. <risa> porque ¿vos, Jesús fue fantasma? No, porque pues Jesús, éramos, Jesús sí existió. No, o pero, sea, pero, o sea, es que justo lo que nos se dicen... Nos van no van a cagar los cristianos. Pues ahí, bueno, y... perdona. <risa> <risa> eh, pero es que los fantasmas son estos como seres, estos espíritus que vivieron sí. y que retornan. Al, o sea, es que también están regidos por muchas reglas, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, cada cultura, cada mitología Tiene sus propios mecanismos de cómo los muertos van hacia, eh, hacia el mundo de los muertos ¿no? Por ejemplo, para no decir cielo y el infierno Entonces si sí hay como un procedimiento que no... Digamos, si, por ejemplo, eh, en la cultura mexica En la cultura azteca, si el perrito o Xoloscuincle no te llevaba al, 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 al clan al, al pues entonces obviamente regresabas porque hay como un procedimiento inconcluso sabes todos estos datos que les menciono sobre los fantasmas están agrupados alrededor de pues los siglos no por ejemplo desde la antigüedad el siglo XIX, el siglo XX el siglo XXI y en ese sentido pues es un trabajo que se vuelve en cierta medida histórico eh, también lo que me gusta mucho es que no solamente se queda como ahí en ver cómo están los fantasmas... ...sino que se adentra muchísimo en... Cuestiones así como curiosas y a la vez también se transforma como en una especie de diccionario que te platica y que te contextualiza de dónde vienen los fantasmas, ¿no? Que los fantasmas pueden tener así muchísimos nombres, no solamente se conocen como fantasmas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿dónde estaba...? Por ejemplo, hay unos que se llaman... Eh... Yurei, Brujabel eh, Dupis o sea de verdad son un montón de nombres que se les dan a estos seres que vienen desde otra, otro paradigma de la realidad y que nos vienen a visitar eh también es muy interesante cómo están estas prácticas alrededor pues del tiempo porque hay una serie de invocación, evocaciones, cuando los fantasmas los llaman eh, los humanos cuando se hace todo un festival en torno a, a los muertos, a los fantasmas para que nos hagan una serie de favores eh, y justo creo que es algo que se me hizo muy interesante del libro en cuestiones como simbólicas y también teatrales que evidentemente a mí me llaman mucho la atención es que durante, sobre todo finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a ver como esta teatralización de los fantasmas. Eh, en la medida de que se empezaron a ver como clubes de fantasmas para. No sé, se agrupaba la gente. ¿Para y decías, sí, más que para asustarse, era como para tener esta experiencia paranormal, paranormal ¿sabes? No sé si has visto, por ejemplo, en TikTok. Que luego hay chavos que agarran a todo su set de producción Y se van como a casas abandonadas, a cuevas, a bosques, ah, sí, sí, a sí, cementerios sí. O sea, básicamente eso, es así, eso hacían O lo que sucedía es que habían una serie de obras de teatro En las cuales eh, por una serie de artefactos pues mágicos, algunos trucos eh, Evidenciaban la presencia de... Fantasmas. Fantasmas. Que en cierta medida eran como más un montaje que una... Eh, un acontecimiento, un, un acontecimiento real. real de los fantasmas, porque los fantasmas tienen que ver más con caracteres simbólicos eh, específicos de pues rituales, de venganza, Etcétera Y estas personas lo que hicieron fue como descontextualizar todo y decir, bueno, vamos a hacer un montaje, vamos a hacer una obra de teatro para que la gente diga, ¡ah! Oh, un, oh. <risa> un fantasma, ¿no? Y entonces aparecían, <risa> pero evidentemente todo era como... No sé si ustedes ven ahí una esfera, alguien la estaba sosteniendo detrás, o, o si aparecía, es, si desaparecía alguien es porque había un mecanismo debajo del piso para que se lo chupara, Etcétera, Un montón de cosas así. Eh, me gustó muchísimo las ilustraciones, que creo que las ilustraciones son como muy, muy nobles, uh -huh. eh, muy, muy, muy hermosas. Eh, y que contextualizan mucho. Esa primera página es preciosa, a ver si la puede mostrar. O sea, si ¿sí empieza el libro. O sea,
0: a ver si yo puede quitar ahí del micrófono. O sea, la verdad que está precioso, eh. Precioso. Muy bonito. Ajá. ¿Y qué, qué más qué más nos puede mostrar?
1: Eh, pues aquí, por ejemplo, pues es como una gran variedad. Y te digo que yo me quedé con, con esa idea de que solamente iban a ver como fantasmas en Europa, en Europa y en Unidos. Estados Unidos. Entonces, eh, mira, por ejemplo, ahorita le estoy mostrando que no se va bien el podcast, pero estoy mostr mostrando la foto de un castillo y es que creo que, bueno, no creo, se evidencia mucho cómo eh, los castillos son los espacios donde abundan los fantasmas, ¿no? Donde se muere una persona y como digamos no tuvo una muerte digna entonces anda merodeando las casas también van a ser como espacios donde los habitan los fantasmas y solamente los fantasmas pueden llegar en cierto momento por eso eh, los montajes que se hicieron en el siglo XIX pues son falsos, ¿no? O sea, porque no es así como de, ah, yo voy a invocar ahorita un fantasma. Tiene que haber condiciones específicas, incluso hay como herramientas, eh, herramientas ¿no? O sea, por ejemplo, los velas, las velas, los inciensos, son como un, un montón de cosas. Ay, ¿cómo que, van las, las ouijas Las ouijas, ¿no? Son un montón de artefactos que ayudan a que el fantasma aparezca. Okay. Pero no se puede ser así como. Se tienen que dar como las condiciones, según eh, la historia ilustrada de los fantasmas. Y justo cuando estaba leyendo eh, la historia ilustrada de los fantasmas, eh, no sé si la gente cree. ¿Tú crees en fantasmas, David? No,
0: no, nunca he tenido una experiencia así paranormal, eh. la verdad que no, no. ¿Usted cree en los fantasmas? Pues la verdad
1: que no. ¿Tampoco? <risa> no, pero creo que... Bueno, no, 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 la verdad que no, pero creo que son como muy... Bueno, ahorita que vamos a vincularlo con la literatura, creo que son personajes o elementos literarios que ayudan muchísimo a las tramas y que evidencian muchas cosas. Eh, por ejemplo, en el Teatro Isabelino, ¿no? sobre todo con Shakespeare, con Marlowe, ¿qué otro autor era del Teatro Isabelino? Bueno más eh, <risa> Eso no se hace, utilizaban no se... justo ajá. fantasmas porque por ejemplo sucedía una tragedia se moría alguien y venía como el fantasmita de alguien claro que decía, es verga cómo lo vamos a volver a meter a escena tiene que volverse un fantasma no eh, utilizaban como la figura de los fantasmas para propiciar la venganza no sabes ah es decir, no como de... es como en Hamlet ajá ah, justo, no no, o sea, no como es que como oye está pasando aquí algo raro no ah, te dejé o sea como que eran eh, portadores de una advertencia o algo así. Mira, una verdad. Y entonces lo que hacía era como decían desencadenar más este, la trama. Eh, ¿Qué otra Ah, pues el castillo de Otranto, ¿no? La novela que inaugura el gótico y eh, el terror en general, pues ahí es habitado por un fantasmita. Eh, ya hablamos de Wild. En el, en, la, en el caso mexicano, pues está Elena Garro con su obra de teatro Un hogar sólido donde pues todos los... Son como muertos fantasmas, por así decirlo, que están en una cu en un ¿Cómo se llama? Un mausoleo, un uh -huh. mausoleo uh -huh. familiar, y todos están esperando el fin del mundo. Amparo eh, Dávila, Amparo Dávila, ¿cómo se llama ese dice fantasma? Eh, Amster, Amster, no, Amsterdam. Estocolmo. Estocolmo y algo, ¿no? Estocolmo 38, una cosa eh, así. Cuentazo. Aura. Aura de Fuentes. fuentes eh, Pedro Páramo. Pedro Páramo. Que está lleno de
0: No fans. los spoileó. Bueno, ya. ¿Por qué? <risa>
1: Pues, Ay, todo el mundo sabe pues, que ah, es un par bueno, de bien. fantasmas.
0: ¿Ustedes lo sabían? ¿Qué? <risa> ¿Sí sabías? De, ah,
1: Entonces. Eh, Mariana Enríquez tiene varios cuentos. Con la Ouija, sí señor. Sí, con, con los, los
0: fantasmas de la dictadura. Sí. Que eran los desaparecidos. Los desaparecidos de la dictadura. Sí señor. Sí,
1: Ay, ah, por ejemplo, ahorita nos acaba, hace poco nos acaba de llegar a la librería un cuento, un cuento, una novela juvenil que se llama Clara como uh -huh, Fantasma, uh -huh. eh, que es como una niña se va desvaneciendo. Y lo vincula mucho con las desapariciones forzadas. Y creo que eso se me hace muy interesante. Creo que Come Tierra de Dolores. Come Reyes Tierra también, también. Es de desaparecidos que... Schweblin. eh no más. ¿Qué más? Punto. La primera vez que vi un fantasma que son cuentos de Solange Pap Rodríguez de Ecuador, si no mal recuerdo. Y yo Tituba la Negra de Salem. Ah, también tiene la fantasmas? Bruja Negra de Salem, que bueno ya hicimos un podcast hace un par de ediciones. Pero justo ese es eso interesante porque ella eh, es que también es Desmitificar esta idea de que los fantasmas son malos O sea, si sí hay como fantasmas malos Entidades malas, por así decirlo Pero también hay fantasmas que te ayudan, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Tituba Vayan al podcast pasado o antepasado o Antepasado, ante antepasado Para que vean cómo, por ejemplo, en el caso de Tituba ella acude a sus antepasados que son fantasmas él, 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 Por ejemplo, ella no les dice fantasmas Sino son los invisibles, ¿sabes? Ajá. Los invisibles y estos invisibles lo que hacen es Propiciarle conocimientos para que ella los aplique en su realidad eh, Y ahorita estoy leyendo una novela que le robé a David No, no es cierto, se la pagué Que es, se llama Los Elementales Que son un tipo de fantasmas De hecho, uh -huh. se llaman Los Elementales, Los Fantasmas O oh, bueno ah, sus no, Seres, ah, de verdad, bien, mira es. Este... Porque lo interesante de este libro es que también tiene una tipografía. Sí podríamos llamarlo ah, tipografía. De, olas, no de cierto, fantasmas. A ver. Ay, qué y lindo. aquí está, mira. Elementales. Ah, oh, no eh, Un amplio espectro de espíritus de la naturaleza como las hadas, los duendes y los demonios. No mames, qué chido. Eh, y esta novela se llama Los Elementales de Michael McDowell. McDowell y es una obra. ...que no se lee mucho... ...pero creo que es Pilar del Gótico Sureño... ...y pues nada... ...ese sería como lo que he rastreado yo... ...de fantasmas en la literatura... ...y que al leer este libro ilustrado... Eh, pues me llamó mucho la atención para contextualizar Y ver que los seres humanos siempre han eh, convivido con la idea de los fantasmas Así como los santos, Diosito y todas estas cosas no, Jesús, Jesús la también los guanú, fantasmas re. están dentro de la, del pensamiento mágico no sí. Sí, de, Podríamos llamarlo también como una, ¿cómo se dice? Eh, lo que decía Levi Strauss de la eficacia, eficacia simbólica, simbólica. Eh, y bueno, David, no sé cómo te fue a ti con... No, no, pero re... espera,
0: espera. ¿Usted lo han asustado
1: alguna vez? Sí, pues, ¿no ves? O sea, luego voy con David al cine.
0: Usted lo han asustado, pero usted no cree en los fantasmas.
1: Bueno, por ejemplo, Rodito. cuando me perdí en el bosque... Se perdió en el bosque. Bueno... ¿Y usted o sea, qué está ahí en el bosque? ¿Te acuerdas cuando fuimos a, a, a La Loma? Ah, o sea que es un, es un bosque que es solitario, o sea no hay nadie casi casi. Sí, no. quién sabe qué barbaridades está haciendo. No, no ahí. pero me iba de pinta mucho ahí. Sí,
0: no,
1: pero lo asustó algo. Me paranormal. asustaba estar solo, o sea como que sentía ah. que me iba a aparecer algo. Y aparte es que en ese lugar, justo como los hogares de los fantasmas son casi siempre las casas, en ese bosque hay una casa abandonada. Llena de grafitis, y yo sentía así como de ay, hay un demonio ahí. O sea, me inventaba historias así sacadas de, de mi ronco Pues
0: a ver si se nos aparece el fantasma de la Semana Santa
1: oh, o de las transferencias de... bancarias, qué <risa> sé yo.
0: Muy bien, qué bonito libro, de verdad. Eh, Gerardo, ¿estamos solos en el mundo? ¿Estamos solos no. en el universo?
1: No. Jaime Mouse. No. Sí, es? sí, es Jaime Mouse.
0: Ya, ya corten todo, amigo. No o sé, sea, yo no sé quién es Jaime Mouse. No sabes quién es Jaime Mouse. No. Era un... Sí, si es, es Jaime Moussen, Moussen, ¿no? Moussen,
1: es un loquito que... ¿Qué? 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 Bueno, no sé. te nos puede mandar a Jaime Mouse. O sea, era un señor que aparecía en la ¿Qué? tele y que decía... No sé, pero muy serio el señor con... ¿Qué? y bueno hay rastros de ovnis En no sé qué claro nah, no es cierto sí. calle ¿no es cierto
0: busca también más Sí, pero legal o Pues ¿Eh? después nos demanda a la familia Ay, pero pues de todas formas ya ni tiene su programa no. Grandes épocas, otra vez. venga venga pero, pero ese era así como el de la mano peluda y tal no porque así? él era o sea ah, no, era ufólogo es...
1: Ajá. No, no, es que por ejemplo sí. en el caso de los fantasmas uno dice, güey, te voy a contar una historia para <risa> entretenerte, que te dé miedo, para que reflexiones a través de los fantasmas y las desapariciones forzadas. Ajá. Pero otra cosa es ya inventarte... Él lo hacía, no sé, o sea, estaba cagado su... Porque aparte era cómico su, 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 programa. su programa, él yeah. lo hacía con total seriedad, pero... Pues, ya, ya, ya Bueno,
0: muy bien Perdón, señor Jaime Mausan Si aún es un fantasma Pues por favor no nos asuste eh, Los UFOs Los OVNIs O los... Me acaban de decir cómo era UAP Que ahorita se me da Como dice el acrónimo Pero UFO Pues en inglés OVNI como objeto volador No identificado Este... En español Pues es el acrónimo Que se le da A pues estos objetos voladores Que no necesariamente Tienen que ser aliens Pero que... Sí se le denominan en su gran mayoría como aliens porque es lo que está en el imaginario popular. Este libro tan bonito, tan precioso que ustedes ven aquí, aquí lo vamos a ir abriendo, bien bonito. Bueno, acaba en un alce siendo abducido y pues acá está. Se llama abducir. Sí, o sea, abducir cuando llegan y según se lo roban y tal. A mm. ver, es que este no tiene aquí cosas bonitas en el comienzo, pero bueno, aquí pueden ver algunas cosas bien, bien preciosas, bien bonitas bien hermosas, aquí está, bueno lástima que no lo puedan ver en el podcast, pero bueno ahí va a estar en la librería, a ver si veo otro pedazo, bueno por ejemplo esto es precioso que son todos los tipos de aliens o de UFOs que hay por ahí este... así que bueno pues ahí lo pueden ver y me llevé una grata sorpresa con la historia ilustrada de los ovnis, no es que yo sea una persona que crea digamos explícitamente en los UFOs en los aliens, en todo esto, yo también creo que no estamos solos, no podemos ser el único ser vivo El único planeta con vida En un montón de Galaxias de universos que hay Porque además el universo es infinito ¿no? O sea, según dicen, se sigue expandiendo eh, Sí creo que en algún momento nos vamos a encontrar con estos UFOs, con estos aliens en algún momento No sé si realmente alguna vez Habremos tenido algún encuentro cercano con ellos ¿Usted cree? ¿Ya, ya, ya le dio sueñito? No, ya, ya, ya. <risa> está, está en cámara, no me mienta. Eh, ¿Cree que alguna vez hemos tenido algún Contacto
1: con ellos? No lo sé. Es que mira, hace poco leí una novela eh, para un club de lectura que se llama Miles de Ojos, de este Maximiliano Barrientos, y ahí había como... O sea, querían liberar un dios violento, ¿no? Uh -huh. Y que hacía cosas de dios, ¿no? Eh, pero justo creo que uno de los personajes dijo algo así como de, ¿pero por qué arrasa con todo? ¿Por qué es, uh -huh. se comporta de esa manera? Y decía, sí, pues así es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es destruir y eh, nosotros somos a veces tan egocéntricos y antropocéntricos que queremos darle una eh, definición, algo que quizá... ...no está dentro de nuestros, de nuestros límites cognitivos. ¿sabes?
0: Ok, qué interesante. Uh -huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo que plantea la historia ilustrada de los ovnis... ...básicamente es desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Es una historia bien interesante porque nos va mostrando... ...cómo la idea del ovni, les digo objeto volador no identificado... ...se desarrolla a lo largo de la historia. Como muchos han visto, este señor de... si lo ubica el, de, el del meme de Aliens... Que es un güey así con un super copete que daba en History Channel de alienígenas, ancestrales. Uh -huh. <ríe> Ese güey. Entonces dicen, por ejemplo, que desde la antigüedad, Stonehenge, eh, la esfinge, las pirámides, eh, algunos jeroglíficos, bueno, no jeroglíficos, pero algunos, ¿cómo se le dice? Como pinturas rupestres, ya no sé hablar, pinturas rupestres en Angola, creo que es, o en Zimbabue, que tenían como, bueno, de hecho aquí usted lo puede ver, a ver si logro que la cámara lo vea, ya ustedes lo podrán ver en el. pille aquí. Este 5, este aquí lo pueden ver, es este 5 que está aquí O bueno, ahí pueden ver como cerquita los, los dibujos No sé si ahí lo alcancen a ver Si no, pues ya después aquí lo veremos Ahí está, esa, muchas gracias eh, Pues que se pueden ver que son, digamos, no necesariamente representaciones humanas Sino son otro tipo de representaciones en donde se especula que pues pueden ser los alienígenas Lo que se discute mucho en estas cuestiones de los ovnis es que decir... Que sí lo hicieron personas Bueno, no personas, ah. que lo hicieron agentes no humanos Es demeritar todo el trabajo Civilizatorio o tecnológico Que las civilizaciones anteriores habían hecho Sí, o sea, les digo Stonehenge Las pirámides de Giza eh, No sé, ¿alguna vez has visto las paredes incas? Que son como, como un Tetris Así súper extraño América. Ajá, o las líneas de Nazca, todas estas cosas Sí, entonces dicen que eso pudieron ser los OVNIs eh, Alrededor de todo este avance tecnológico Empiezan a decir que los OVNIs entonces...
1: Ajá siento que eso también es como muy discriminatorio, ¿no? Es así como de, ah, ustedes tienen cultura, o sea, sobre todo por los europeos, ¿no? Sí. Que es así como de, ah, ustedes no
0: pudieron ah, sí, sí. hacer
1: esto, entonces vinieron los ovnis y se los hicieron. ¿ah?
0: Exactamente, porque no creen que tengamos este avance tecnológico. Y bueno, como les venía diciendo, este, los ovnis o los objetos voladores, no, identificados, eh, tienen su origen en ese momento y tienen su gran boom aquí los muchachos de Elephanton, ¿verdad? Que que estudiaron cuatro años de cine, muchachos. De, ¿De quién es la guerra de los mundos? De Orson... Ah, ese es... Sí, es una, una Exactamente, muy bien, gracias, gracias Luis Ya me está haciendo aquí pistola <risa> no, Esto no lo pueden ver ni en cámaras, ni en micrófono Pero efectivamente, o sea, lo que pasó fue que La guerra de los mundos de Orson Welles, que
1: fue una novela Señor Y... Azorro Rojo tiene una edición bellísima, bellísima de la... De... Está preciosa, Y viene con el póster y toda la
0: está bien, bien bonita, también se la pueden ver ahí en la librería Total, esa novela, eh, pues un, un sujeto aquí en Inglaterra, fue en Inglaterra, sí. fue en Estados Unidos, fue en Inglaterra Hizo una, ¿cómo se dice? radionovela, representación de la guerra de los mundos Y lo que sucedió fue que la gente pues se lo empezó a creer ¿No? Entonces empezó a decir, no mamen, no mamen, no mamen. O sea, si sí, llegaron los ovnis o llegaron los aliens, los extraterrestres, lo que sea. Finalmente se genera un pánico colectivo impresionante y lo que sucede es que todo el mundo tiene que llegar a decir, bueno, la CBS tiene que llegar y decir, oiga, no mamen, perdón, sí fue un chiste que se nos salió de las manos. Lo mismo sucedió en Ecuador, aquí el mismo libro lo dice. Hicieron el mismo chiste, la diferencia es que... <risa> La diferencia entre, pues, primer y tercer mundo, ¿verdad? En Ecuador sí los lincharon. En Ecuador sí, sí, sí incendiaron, la, incendiaron la estación de radio y pues los lincharon a todos y bueno, eso fue terrible. Es ahí donde empezamos a tener una conciencia colectiva de lo que son los OVNIs o lo que es la vida en otros planetas. Todo esto empieza a desarrollarse, no se toma muy en serio en un primer comienzo. Decimos, pues sí, es una cosa de ficción, como puede suceder con Julio Verne, por ejemplo, con... Eh, el globo terráqueo, con el submarino, con el viaje al centro de la Tierra, etc, 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 pero empiezan a tomarse en serio estas cuestiones. Hay un pueblo, porque usted ya sabe cómo son los pinches gringos, bien loco, que se llama Roswell, que queda en Texas, y Roswell es la capital espiritual de los aliens. Entonces, no, no, sin joder. O sea, y es muy loco porque es un pueblito en la mitad de la nada, que es un desierto, porque más no es que en la mitad de la nada. Construyeron una ciudad para los. No, 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 no. Hubo un avistamiento ovni ahí y llegó el área 51. O sea, un avistamiento y se estrelló el, el famoso platillo, como se quiera llamar. Llegó el área 51, llegó la CIA, llegó el FBI, o sea, llegó todo el pinche mundo y no se sabe qué pasó con ese famosísimo objeto que cayó ahí en Roswell, Texas ¿sí? entonces a partir de eso la gente en Roswell y en Estados Unidos empezó a decir no mamen, o sea el gobierno sí está ocultando algo o tiene un cierto interés en los ovnis tiene un cierto interés en objetos voladores no identificados. Y entonces, cuando usted va a Roswell, en toda la temática, es como un Disneylandia para la gente que cree en los ojos. Termina y eh, o sea, es, 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 es loquísimo, es loquísimo. Si pueden buscar fotos porque todo, todo, todo eso se trata. Y entonces también es interesante porque empezamos a ver la aparición de estas sociedades secretas. ¿Ahí puede
1: ser abducido? ¿Ahí quisiera ser abducido?
0: No, es que ser abducido es otra cosa. O sea, ser abducido es que... Ustedes todas esas películas que llegan, la vaca está comiendo pasto y llega y... Por eso, yo quisiera... pues sí, pero pues ustedes lo pueden abducir porque no está esa tecnología. Sí, o sea, nada más es ahí como, como lo que sucedió. Pero entonces empezaron a nacer estas sociedades secretas y empezaron a, a ver que el Estado sí tiene un cierto interés en, en, en estas cosas. O sea, ya no es una cuestión de ficción, era una cuestión porque los pinches gringos son paranoicos de decir, güey, vamos a gastar pinches millones de dólares en saber qué era ese pinche objeto y en investigación ufológica, marica O sea, la cosa se puso así extra noticias, extra voces, porque esto jamás lo van a aceptar. La NASA también fue parte de todo este proceso en Roswell, Texas, de decir, güey, tenemos que saber qué hay allá afuera del mundo. Y además también el avance tecnológico de que los soviéticos no les podían ganar. Entonces ahí empieza todo este rollo del FBI, no del FBI, del ARA 51, de la ufología, de todo este cuento alrededor de cómo vamos a este, interactuar con estos sujetos en algún momento que lleguen o sea la cosa se ponía bien 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 pinche extraña dato curioso usted, usted cómo pinta un alien cuál es la forma clásica de un alien? pues... como... grisecito con, con ojos Ajá. ¿Sí o okay. Ajá. bueno aquí adivine quién, quién dibujó eso no sé ay no lo encuentro <risa> Qué triste, esto es, esto es por falta de su organización amigos, pero usted se acuerda de Alistair Crowley aquí, está, este güey. Ahí está. aquí no sé si se pueda mostrar en cámara que era un güey que entre otras cosas era el mejor amigo de Pessoa, él fingió su muerte aquí está, o sea y dice, dice Crowley que tuvo un contacto alienígena con este muchacho y pues si aquí lo ven al lado pues es el clásico ovni que, que todos conocemos entonces Crowley dice que además de ser ocultista, de estar medio loquito de fingir su muerte, de hacer un montón de cosas dice que él fue el primero que tuvo estos contactos con los alienígenas entonces pues básicamente así funciona los ovnis, los aliens tal vez este sí es un punto muy pues sí, muy centrado en Estados Unidos muy centrado en lo gringo, es algo que no se ha explorado en otras áreas, en otros continentes. Es básicamente lo que siempre ha sucedido en Estados Unidos. No hay mucha literatura sobre ovnis. Hay uno que usted me dijo que se llama, que es de Octavia Butler. Ah, o sea, no es así como...
1: pues Es de la trilogía de Xenogénesis, que básicamente es... O sea, el mundo se fue a la chingada porque hubo una guerra nuclear. Y entonces lo que sucedió es que varios alienígenas... Eh, se llevaron como a seres humanos al espacio y los pusieron como, pues no sé, como en unas incubadoras para que sobrevivieran por años. Pasan los siglos, los siglos y de repente Lilith, que es la protagonista de las tres novelas, eh, la despierta ¿no? La despiertan la raza alienígena y le dice, hoy oh, tienes que ir a repoblar este, tu planeta, ¿no? Un planeta que ya es completamente distinto al que ella le tocó vivir. Pero imagínate despertar en ese shock de miles, han pasado miles de años y ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Estuvo buena la peda <risa> Estuvo bien <risa> y chida este, Y justo no lo que le decía David es que es como una, un viaje también intergaláctico De donde se encuentran y van al, al, al planeta Tierra Y la cuestión ahí un poco, bio, podríamos decirle bioética sí. Es que pues obviamente como pues, el mundo se fue a la chingada eh, Está esta cuestión de bueno Van a repoblarlo, pero pues también tienen que nacer personas. Uh -huh. Pero evidentemente, por las condiciones ambientales y genéticas, etcétera, ya no se pueden volver a, a tener los mismos seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber como una raza ahí medio extraña entre los aliens y los humanos, ¿no? Entonces es lo que también se plantea o el dilema del dilema ético de Lilith, que es qué pasa? O sea, me te, voy a. Procrear un hijo extraño Entonces sí. es como Básicamente a grandes rasgos eh, la eh, Octavio Butler
0: Muy bien, yo de novelas No sé nada de UFOs, no sé nada de OVNIs Creo que es al ser un fenómeno como tan aislado que le ha pasado a tan pocas personas en comparación a todos los que estamos aquí en este planeta. La insurrección. Sí, pero es un poco difícil establecerla así tal cual como aliens. Yo sí les recomiendo muchas películas porque es en el cine y en la televisión en donde se ha visto muchísimo esta cuestión de los aliens. ¿Pueden creer que no ha visto ET? ¿Pueden creer que no ha visto E.T.? O sea. ¿Qué? Es que ¿quién no ha visto uh -huh. E.T.? Lo viste? O sea, ¿quién qué no ha visto E.T. de Elliot? Siempre estaré aquí E.T. vuelve a casa, ¿no, no ha visto E.T.? O sea, muchachos, por favor, por favor Vamos a abrir un eh, crowdfunding Y vamos a hacer que Gerardo vea E.T., gracias E.T. es muy buena, pues que fue uno de los primeros Así como súper, súper hits de Steven Spielberg en, Pues así, con cuestiones alienígenas Hay una muy buena que hizo Peter Jackson El director del Señor de los Anillos Que da Sector 9 Está chimbísima porque son unos aliens Gigantes como mangostinos Y están en Johannesburgo no están en Estados Unidos Porque también es la crítica de decir Güey, todo pasa en Nueva York, todo pasa en San Francisco A huevo lo quiero en Johannesburgo Y hace todo un documental alrededor de cómo eh, Estos aliens son discriminados Y todo el show, o sea, sí es una crítica muy cabrona Entre la apartheid y la sociedad Y todo también está chida Y hay una muy buena que aquí mi compañero Luis de Elefanto me va a recordar ¿Usted nunca se ha visto Los Simpsons? Pues sí ¿Se acuerda, se acuerda de Les traigo ¿Paz? no ¿Qué Exacto, encuentras cerca del tercer tipo Que es buenísima Que es cuando Homero según ve un alien Que es, una, es como una mancha verde ahí moviéndose Les traigo paz Y finalmente es el señor Burns Que bueno, tienen todo un tratamiento médico de por medio Y bueno, también es toda esta crítica de decir Pues no mames, o sea, a veces como que sí nos metemos Muchos en la cabeza Y es un muy buen episodio porque hacen un cameo De Scully y de Max Max, Scully, Scully y Morder Murder, Murder, no sé cómo se llama, DX The, The Files, nunca se ha visto DX Files. Maldita sea Gerardo, pero usted qué ha hecho en la vida, no, tampoco se ha visto DX Files. Bueno, entonces ahí están Scully, Scully y Murder. ¿Murder o Murder? Mulder a Mulder, perdón mi, mi English. Pero está, está muy bueno, está muy bueno. Hay, hay muchísimas cosas así sobre, sobre Aliens, si ustedes quieren, pues claramente comentar, hacer sus, sus propias opiniones, sus pues sí, como sus referencias. Esas son las que ahorita me llegan a la cabeza, pero pues sí creo que es un muy buen libro. Creo que es un muy buen libro para inducirse a este mundo de los aliens y además también para ver las cuestiones como pues ha sido el propósito de este podcast de ver que la animación la... Sí, la ilustración no solo es infantil, no solo es juvenil, también es adulta. Hoy, hoy estoy bien cinéfilo, eh. O sea, como el mismo Guillermo del Toro dijo, güey, la animación es para todos, no mamen, es un género real. No es solo uh -huh. para los niños, sino la ilustración se tiene que tomar con muchísima seriedad. Y es algo que Zorro Rojo, en estos dos ejemplares, y en todo lo que Zorro Rojo ha hecho, se lo ha tomado muy en serio. Este, yo, bueno, el primero que leí a Zorro Rojo, estuve Carol Roland de Cocina Caníbal, bueno, era un filósofo francés por ejemplo, o sea, un tratado de canibalismo, que es un cuento ahí muy extraño, y Zorro Rojo se puso en la idea de poder este, dibujar los platillos ¿Sí? entonces es entender que la animación, que la ilustración también es un tema muy serio y es otra forma de ver la literatura la novela gráfica el manga eh, ¿qué más? Los, bueno sí. las formas de ver el mundo y, y sí o sea es, es algo muy interesante que todos creo que es una invitación que ambos tenemos para ustedes para que además de bueno obviamente comprando los libros y esto y lo otro que sí valoren a los ilustradores valoren todo el trabajo editorial que hay de por medio porque se hace con un amor sí creo que inconmensurable y que vale muchísimo la pena seguir estos proyectos editoriales eh, no sé usted si tiene algo que decir de los opens, de la ilustración, es, cómo ha sido su proceso con todo eso. Sobre.
1: No, o sea, que justo creo que lo mencionaba un poco en el podcast pasado, que mi historia con la, la, los libros ilustrados ha sido desde pequeño. Por ejemplo, mi mamá me llega, me me regalaba libros ilustrados a mí me encantaba porque sabes qué es lo que me gusta mucho de los libros ilustrados sobre todo cuando tienen paisajes me potencia o sea yo me viajo yo me voy en los paisajes te teresa sí ¿Te porque siento que estoy como por ejemplo no si abres aquí un capítulo y ves la imagen que está ahí con el lago los pinos yo me quedo ahí embobado porque siento que es un, son libros para contemplar, ¿no? Para uh -huh. estar ahí, porque te sientes habitado por esos por esas ilustraciones muy bonitas. Por eso yo, mi mamá me compraba muchos libros ilustrados que quién sabe dónde están. De tanta mudanza, de tanto que me fui y los perdimos. Pero, pero sí, ¿no? O sea, los mangas. Eh, ahora, con, justo creo que este año empezamos a leer en el Club de Lectura otra vez cosa que no sea novela, <risa> pero justo leer manga, en enero leímos hierba y como también como la ilustración potencia el texto pero la ilustración por sí misma también comunica, uh -huh. entonces uh -huh. eso es lo que se me hace muy interesante de estas este ediciones de zorro que de verdad son preciosas, yo quisiera quedármelas todas. ¿Verdad que sí? Eh, y tiene como esta división ¿no? de lo público general, vamos a llamarlo así pero también tiene como una línea infantil, que también es preciosa y que sobre todo tiene un catálogo de los clásicos increíbles de la literatura eh, universal
0: pues muy bien, muy bien, la gente a veces nos escribe, para que sepan y dicen ay ustedes deberían, de, ustedes deben de tener todos libros, no amigos no. Yo, chica yo quisiese yo quisiese pero no pudiese son muy caros pero no, de verdad que valen cada centavo la pena pues sin más Gerardito nos vamos
1: sí que ya tengo hambre
0: está bien vamos a comer Itzco te amo Yo más que Gerardo no Itzco, eh, Itzco no te ama tanto Gerardo no te ama tanto por favor no, no me lastimes Gerardo Alfredo, Luis de Elefanto muchas gracias nos muchas amamos. gracias ya estamos nadando en sudor porque entre la crisis tú, y bien. todo esto ah bueno tú gracias por delatarme pero bueno pues sin más a todos muchísimas gracias nos vemos en un próximo episodio de podcast de los Mil Un Libros. Esto fue Historia ilustrada de los fantasmas y los ovnis por Zorro Rojo. No, no, no definimos el final, así que bueno, eso sería todo. Los Adiós. amamos. Bye. Besitos.